0: 欢迎收看《经典传奇》，呃，《西游记》里的孙悟空呢有个招牌动作啊，就是这样，嗯，看远处呢总爱手搭凉棚。那这位红雨要问您了，他为什么会有这个动作呢？估计有人呢会说说强光四眼挡光呗，大多数人肯定是这种观点。不过呀，红雨这里呢倒有另一个说法，怎么说的呢？您听清楚了。说，其实这个呀是孙悟空创伤后遗症的一种表现。哟，孙悟空还创伤后遗症，这是怎么回事呢？相传当年孙大圣在五指山被如来呢压了五百年，可事实上呢，他一直不服气。一旦自由，他无法无天的脾性呢又出来了。可他没想到，说话间，夜幕当中一道强光从天而降，这是什么光呢？如来的佛光。而您再看，佛光之下，猴子变金刚他也没用，天不怕地不怕的孙大圣，这回输的那是彻彻底底，一塌糊涂，最后只得乖乖当了孙悟空，保着唐僧去了西天。据说呀、啊，正是打那儿起，孙悟空的创伤后遗症他就出来了。但凡见到强光，他唯恐背后藏着如来，所以要手搭凉棚看个仔细。哈哈，这种说法到底是真有道理，还是有人恶搞、啊？红雨呢也说不清。不过呢，就这个佛光，红雨倒想问问您：您觉得这世上真的有佛光吗？估计红雨这么问呢、啊，八成您要笑了。说这还用问吗？所谓神啊佛呀，那都是传说。那既然神佛都是传说，又哪来什么佛光啊？哎，对于这个问题呢，宏宇却不敢乱说。为什么呢？先说一件十几年前发生在普陀山的奇事。普陀山您肯定知道，它位于东海之上，风景很美。更重要的是，它是我国佛教四大名山之一。每年去那烧香拜佛的人呐、啊、多了去了，人一多，哎，事情还就来了。十几年前呢、啊，当地部门呢做了一个决定，顺应民意，弘扬佛法，当然啊，顺带还拉动一下旅游经济。于是，在普陀山干了一件大事。喏、no, ，瞧见海边岩石上巍然挺立的这座铜铸观音像没？它就是当年立起来的。面对茫茫大海。铜像矗立，景象那确实很壮观。佛像落成那天，很多人都去观礼了。据说当时铜像前的这小广场上啊，黑压压的全是人呢、啊，至少不下五千。你注意了哈，就是这五千多人，当年意外见证了神奇的一幕。怎么呢？典礼进行到一半，原本晴朗的天空突然是乌云密布，一时间是狂风大作。哟！要下大雨，可来典礼还没完呢，怎么办呢？是走还是不走呢？现场很多人纠结了，可是没想到纠结也就一两分钟吧。再接下来呢，令人惊叹的一幕出现了：密集的乌云像是被拉开了一扇天窗，阳光从天窗呢直射而下，刚好呢就射到大佛上。哎呀！佛像是金光闪耀啊，真有一种观音踏着金光从天而降的感觉。注意，这只是感觉，而谁也没想到，再接下来的一幕呢？怎么说呢？黄宇呢，还真找不出合适的词来形容。反正，现场所有人目瞪口呆。为什么呢？就在当时，在半空中，在云层的前方，赫然出现了一个。观音像，身披光环。哎呀，那也神呐、啊！这观音它这真的降临了，而且呢，还是这么近。瞧见没？观音神态安详，面容清晰可见。这种景象，据说呢，足足有十几分钟。神奇吧？都说这观音呢、啊，它是传说中的人物，那谁会想到巨型观音像落成之日，传说中的观音菩萨？他真的降临呢！哎呀，当时那些信徒啊，他是立马跪倒磕头啊！哎呀，激动啊！有生之年能够亲眼目睹佛光，目睹观音，这这这,这，这得是多大的造化呀、啊！哎，个个是顶礼膜拜。而这张照片呢，就是当年一位游客在现场拍到的。说到这儿呢，红雨估摸着有人要说话，说：“切，就凭一张照片，你就嘚吧嘚吧的说了半天。”难道你不知道这年头他有一种电脑技术叫 PS 吗？哎 ，PS 这技术啊，宏宇知道，确实厉害。记得去年啊，有人在网上曾一度爆出猛料啊，说多位女星曾自甘堕落，拍了很多裸照，其暴露程度绝不亚于当年的艳照门。口说无凭，爆料人还说了有图有真相。哎呀，照片呢，确实是不堪入。结果一时间，网友是口诛笔伐，闹得沸沸扬扬。可是呢，这些女星们呢，那却是大叫冤枉，不冤呐、啊，真的比窦娥还冤。为什么呢？事后查明，这些所谓裸照，那真的是有人恶意 P 出来的。那么，咱们今天说的这张观音降临普陀的照片，那到底有没有被人 P 过呢？这里啊，宏宇向您担保，千真万确，人家拍的那可是当时的真实场。景。哎，红宇绝不是空口白牙，我有人证，就是这位王连胜研究员，当年他就在现场，看到蓝色的天空旁边，观音出来了，观音菩萨孤零零的坐在这个，他不是坐在这个这个蓝蓝的天空，是在这个黑色的天空当中孤零零，这个很明确，很明显的一座观音菩萨，因为他是用七彩云彩组成的，怎么样？人家研究员他没必要陪着红宇造假吧？更何况，当时现场超过五千人，他们都亲眼目睹了神奇的一幕。如果您一定要说几千人陪着红玉开玩笑，那可就没意思了。再说，出现佛光普陀山那也不是唯一的，还有哪儿呢？再给您说个地儿，黄山。黄山奇秀天下闻名，然而呢，很多人却不知道，在黄山的西侧有个被称为西黄山的地。却是片神秘之地，怎么个神秘法呢？咱们先来听听这位老胡，当地一个普通村民，他到底看到了什么？二零一零年六月的一天，那天呢刚下过雨，老胡一看啊家里烧饭的这柴呀、啊、不多了，就拿去柴刀去附近的山上看柴。可是，当他刚走上山梁，突然他就被眼前的一幕给惊呆了。当时就是一个这个大圆圈，里面有黄黄的光，边上还有一点绿色的。老胡清楚地记得，当时在浓浓的雾气中有一片光，非常奇特，圆环形状，还是七彩的。不过呢，让他惊呆的并不只是这个光圈，而是当他定睛一看之后，发现光圈里有东西。我就慢慢的看，哎，嗯，这里面还有黑影子。七彩的光环中有一个黑影，而且呢，老胡看到那个黑影那还在不停地动。哎呀，我的妈呀！难道这就是祖辈传说中的佛光？中间那个黑影真是佛？哎呀，当时老胡可被吓坏了，他没见过呀，所以呢，想都不想，撒腿他就往山下跑。我下去怎么认为我们没见过这东西。再说这事儿在村里一传开，那可就炸开锅了。老胡啊，这是天神显灵了，八成您要有福了。哎，这是黄山佛光，还有，您再看这个，这两张照片呢是游客在泰山拍到的，虽然有点糊，但是呢也能很清楚的看到七彩光环的里面也有一个黑影，而且呢，据这个拍摄者说呀，他们看到的情况呢就跟西黄山村民老胡看到的一样，当时那个黑影也会动。其实呢，不光普陀山、黄山、泰山，你像峨眉山、天山、庐山、敦煌，很多地方都有人见过类似的佛光。没想到吧？佛光呢还频频出现。那么，历来神秘的佛光频频亮相，难道说，这世上真有神佛存在？如果不是，那这些神奇的佛光又到底是怎么回事呢？上节说到。佛光频繁地造访人间，而且呢，很多地方都有。那虽说大多出现在深山里，但还是被很多人看到。那佛光，它是不是意味着所谓的神佛其实并不是传说，而是一种真实的存在？这些神秘的佛光里究竟藏着怎样的秘密呢？很多人很好奇，甚至呢，一度有人把这佛光和神秘的 UFO 放在一块儿相比。到底该怎么看待这些佛光呢？有人就开始研究了。首先，根据收集的资料，人们发现佛光虽然各地呢有很多，但是从形态上看，不外乎有两种情况。第一种就是普陀佛光，有清晰的图像记录。那最有力的证据就是十几年前观音铜像落成时拍到的这张照片当然。关于普陀佛光的说法不只是这个，您来看这里，这里呢是普陀山一个很有名的地方，叫做梵音洞，啊，位于普陀山的东部。它因为什么而出名呢？据当地人说呀，要到普陀山观佛、看这观音显身，其实呢，真正的最佳地点呢、啊，并不在铜像广场，而是在梵音洞。为什么呢？很多老百姓都能说看到观世音菩萨在那儿显身，它可以显示不同的幸福，可能会看到不同的观世音菩萨的显身，神奇吧？人不同，角度不同，时间不同，你看到的观音也相同。当然有一点，您肯定能看出佛光里的是观音。那第二种佛光那是什么样的？第二种说来那就简单了。好，不管是泰山、庐山、峨眉山，还是在黄山，人们看到的所谓佛光，基本是一个七彩的光环，然后呢，中间有一个会动的黑影那这一对黑影究竟是什么佛？哎，谁也看不清。那么这些神秘的佛光究竟是怎么回事？他们的出现，是不是可以证明这世间真的有神佛存在呢？很多人说呀，肯定有。为什么呢？再来看这张照片，照片清楚显示观音菩萨在半空显示，周边是金光闪闪的光圈哎，这本身就足以证明这个观音真的存在。要不然，这半空中观音像是打哪来的呢？再说了，观音早不出现，晚不出现，为什么在铜像落成典礼时它就出现了呢？这也只能有一。那就是立观音像，几千人观礼，八成啊，这观音它是被大家虔诚感动了，啊，这是来助兴了。前面说了，普陀佛光和别的地方出现的佛光它不一样，啊，就因为这里不仅拍到了清晰的观音佛光的照片另外据说呀，在梵音洞很多人都看到了不同的观音现身。那为什么观音总爱在这里现身，而其他地方的佛光？大多中间只是一个黑影啊，这是因为啊，普陀山作为佛教圣地，它的意义非同一般。怎么呢？从地理位置来说，普陀山扼守东海海域的国际水道，自古以来呢，各国船舶啊，它进出中国都得经过这里，它是海上丝绸之路重要的中转站。但是呢，遥远古时候科技不发达，出海的船只一旦遭遇台风之类的恶劣天气，往往船毁人亡。那怎么办呢？船员们就养成了一种习惯，每次出海前都来普陀山祷告一番，祈求平安。你注意了，久而久之啊，这种佛教信仰呢就被带到了日本、朝鲜半岛和东南亚各国，普陀山就自然成了国际性的佛教圣地。哈，哈、啊，这就好比现在的领导啊，要去下级单位去看看的时候，那当然就得先去重要单位。您说是不是这个理儿？当然，相信神佛存在的人找了一大堆的理由，但是对于坚持科学的人来说呀，却始终认为，所谓佛光，它只是一种特殊的自然现象，跟神佛并没有关系。那么，如果佛光真的只是一种自然现象，那又该怎么去解释它？呢？接下来啊，咱们就来看看这位张殿发教授，宁波大学地质专家，他能不能揭开普陀佛光背后的谜团呢？张教授带着考察队员就上岛后啊，首先去的那当然是梵音洞，因为据说呀、啊，这里是佛光出现最多的地方。哎，他们架好摄像机，就在洞口啊，静静的等待。那么，张教授能够拍到传说中的佛光吗？很可惜。他们足足守候了一天，半点佛光影子都没出现。嘿，怎么回事啊？难道这观音菩萨忙，今天他没空来？您猜怎么着？就在这时，一桩怪事儿出现了。什么事儿呢？当地有居民爆料说：“我看到佛光了。”张教授一听，赶紧就去翻开录像，心想：“你说你看到，那我就肯定拍到了，对吧？”可是您猜怎么着？闹得满天，录像里啥也没有。再问其他队员，说你们有人看到吗？所有人都摇头。那怎么会这样呢？明明说有人看到了，那那那,那为什么咱就看不到？呢？张教授他挠头，难道这普陀观佛他还很灵异？从科学来说，如果佛光影像真实存在，它就应该符合感光血缘。摄像机就肯定能拍到。再说了，十几年前的观音降临，那可是几千人亲眼目睹。那难道说现场的每一个都是有缘人？张教授就觉得呀，还得用科学来解释佛光。可是怎么才能够给出一个完整而又科学的解释呢？他决定对拜因洞来一番仔细的研究，看看其中到底藏着怎样的玄机。你还真别说，一番仔细的观察之后呢，他发现这个泛英洞啊，真的有点特别。怎么呢？这个地方的话，就是有一个比较大的一个断层，这是一个断裂带。顺着这样一个断裂带，那么这个海浪啊，不停的冲蚀，所以这个地方的话，就形成了又深啊，呃又窄的这样的一个海石洞。张教授说呀，这种海石洞特别容易充满雾气。而随着波涛对阳光的折射变化，洞里的场景呢，很容易让人产生幻觉。哎，他认为很可能是幻觉在作祟，结果那就有了不同的人看到不同观音的假象。哇，这话一说啊，那问题可就大了。难道说早已名声在外的普陀佛光，它只是当地人凭借幻觉杜撰出来的？那如果是……那十几年前这张蜚声海内外的这个观音佛光照，那又该怎么解释呢？为了解开佛光之谜，张教授觉得范音洞他是找不出答案的，还得去观音铜像现场看看。那么这次他会不会见到传说中的佛光呢？他又能否解开佛光普照之谜呢？前面说到，张教授呢经过仔细研究，发现梵音洞的这个环境呢很特别，尤其是特别容易让人产生幻觉。由此呢推断，梵音洞佛光啊，它不排除人为加工啊，那就是添油加醋的而生造出来的这种可能。但是呢，他却并没有去否定十几年前那张神奇照片的真实性。毕竟那可是几千人真实目睹的生活。那么，当年的观音佛光到底是怎么？再说张教授他们一路来到观音铜像广场，当年呢就是在这里几千人目睹了那场奇特景象。那么按照佛家观点，如果有缘，张教授他们肯定希望能有幸看到观音像。临。可是没想到，在这里足足等了两天，菩萨呢是一点面子都不给。你别说观音像，就连光环的影子都没露个脸这下可就难办了。光听传说，光凭照片不亲眼目睹一回，这怎么破解谜团呢？没办法，考察队只好决定扩大观察的范围。哎呀，那些天呢，这个队员们每天不是爬山头，他就是蹲海边，就为了能够拍到神秘的佛光。可是没想到，佛光呢，就像跟这考察队捉迷藏，你越是想见他，就是越不出现。那么，张教授真的就一无所获了？也不尽然。通过几天的观察，他发现普陀山的云雾天气特别多，原因是这里四面环海，海上的暖湿气流呢，它遇到山上的冷空气，它就形成雾气，了。所以呢，常年四季普陀山总是云雾缭绕，于是这里又有海上仙山的美誉。那么雾气、佛光这两者中间，它会有关系吗？张教授他就去查资料，这一查还真有发现。怎么呢？所有人们看到的佛光，要么是雨后出晴，要么在云雾之间。哎，这是巧合呢，还是两者之间真有什么关系呢？谁也没想到，就在张教授琢磨这事儿的时候，一个意外发现让考察队员们是惊喜交加。怎么呢？就在他们上岛的第七天。下午四点左右，队员们正在山上拍摄，突然，远处的山海之间，一道绚丽的彩虹出现在空中，刚好落在巨大的观音铜像上面。哇，真漂亮！而当地人说呀、啊，这就是他们经常看到的普陀佛光中的一种。哟，这就是佛光，队员们别提有多高兴。可是没想到。张教授呢，却没有一点高兴的样子。耶、yeah, ，这是为什么？其实呢，原因呢很简单。您来看啊，这是十几年前经典的普陀佛光，这是黄山佛光，这个呢是泰山佛光，还有庐山佛光、天山佛光。啊，不管佛光中间它是清晰的观音像，还是模糊的黑影，那外面这个光，它一定是欢形的。可是呢，他们看到的这个呢，虽然当地有人把这个呢也称为佛光，但它其实它就是一道彩虹，根本就不是他想要的佛光。那您看看，都说这佛光神秘，他、啊、这话还真是不假。在普陀山，经常听到有人看到佛光，可你要想弄清它怎么回事儿，他却跟你那玩起了藏猫猫。好不容易看到吧，还是伪劣品。难道说？佛光之谜就没法解开了。再说那天，张教授看着彩虹，突然他一拍脑门想起了什么？他想到了什么呢？颜色。咱们知道，彩虹是太阳照射到水汽上面，由于光线折射以及这个反射作用而形成的。那么在这个折射和反射的过程中呢，阳光被分解成了赤橙黄绿青蓝紫七种颜色。而咱们再来看看这些佛光。无一例外，所有拍摄者的描述都提到这圈光环也是七彩颜色。这可是一个不小的发现。为什么呢？前面咱们说过，佛光的每次出现都伴随着水雾，要么是雨后出行，要么是在云雾之间。这跟彩虹的形成条件呢基本一致，而且呢它们的颜色呢还都一样，这就可以推断。所谓佛光，应该就是跟彩虹一样，是一种自然现象。那说到这儿，那有朋友要说了，说既然是一样，那为什么佛光它是环形的，而彩虹它却只是圆弧形？的？专家们认为，佛光之所以也被称为宝光，那是因为它的成因要比彩虹复杂得多。宝光，那就是既要有变有这是跟三射，又要有三射。这里边去做，最后还要有演示这里边去做。哈、啊，不用说，专家这话啊，绝大多数人肯定听不懂、啊。您说这个折射、反射，啊，这还好说，初中呢物理课就讲了过。可什么是衍射呢？如果您有兴趣，不妨一起来做个实验。首先，在一张白纸上开个小圆孔，然后呢，用手电筒的光穿过小孔，您会发现。远了近了，电筒光穿过小孔后会在对面墙上留下一个光圈。但是呢，当孔洞的大小与手电筒的这个光的波长相近的时候，哎，这时呢，墙上出现的却是一道圆形的光环。这就是光学上的衍射现象。专家说呀，同样的道理，当太阳光投射到云雾中的水滴上面，水滴与水滴之间的缝隙越小。在云雾上面形成的圆形的光环的可能性就越大。所谓佛光光环，它就是这个道理。好，所谓佛光的光环有了科学的解释，那有朋友又要问了，说还有这个重要的谜团没有解开啊，那前面你不是说了吗？在很多地方都拍到了一种里面有黑影的佛光吗？而且那些黑影还会动，这又该怎么解释呢？没错。这种佛光最大的神秘呢，就在这里，因为看到的黑影会动，很多人他就想象啊，里面的黑影它是不是神呐、啊？佛的？啊，告诉你，事实上啊，那个黑影很可能就是拍照片的人自己的影子。什么？佛光里的这黑影，可能就是拍照片的人自己的影子？这是怎么回事儿？啊，其实呢，这种现象的原理啊，比这光环的形成还要简单。专家呢是这样解释的：当太阳和拍照的人，还有拍照人对面的云雾这三者同时处在一条直线上，而这三者中间呢没有任何隔挡的话，人影就会被阳光投射到光环上面。那他为什么会动呢？因为啊，看到这种神奇的景象，人呢、啊、难免会因为紧张、兴奋呢而有所举动，结果呢自己呢他就看到这黑影。说到这儿，那咱们就还有一个最最重要的谜团那就是开篇咱们提到的十几年前几千人见证的那张观音降临的经典照片，上面的光环那可以解释了，可是观音像非常清晰地显现在云层上，这到底是怎么回事？说实话，这个谜团呢确实让专家琢磨了很久，但是在经过一番仔细的研究之后，专家也拿出了答案。而这个答案，相信您一定倍感惊奇。什么答案呢？先看一段视频。这是二零一二年五月八号，有人在广东汕头的海平面上拍到的景象。好，先看到这儿。告诉红玉，您想说什么？估计呢，有人会说：“红玉，你肯定说错了。刚才你说这是哪儿？海平面，这明明是一座山嘛。”连绵起伏的山峰都清晰可见了，哈哈，您看到的确实是一座山，但是呢，仅仅两个小时之后，这些山峰却慢慢的变淡，最后呢，完全消失了，神奇吧？当时呢，汕头的很多市民都惊愕不已，怎么会这样呢？答案就是，海市蜃楼，海市蜃楼也是一种光的折射现象，哎，专家判断。十几年前，很可能因为巧合，刚刚矗立起来的观音铜像，经过海市蜃楼般的光影折射，刚好它就落在了落有光环的这个云层上，结果呢，就有了那桩轰动一时的观音降。